0: به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این پنجمین شاهپر سلام و درود خوش اومدید به یکی دیگه از قسمتهای شاهپر. من امیر هستم و امیدوارم از آنچه که تا کنون شنیدید لذت برده باشید و همچنان همراه ما در سفرمون برای یادگیری بیشتر در دنیای پرنده ها باقی بمونید حتما متوجه شدید که ما هر بار با جمله باشکوهی از دوران دایناسورهای هزاری سوم به استقبال شما میاییم. آیا براتون سوال پیش اومده که وقتی پادکست در مورد پرنده هاست پس چرا دایناسور؟ اگه کمی حوصله کنید قراره که تو این قسمت همراه هم جوابشو پیدا کنیم. ممکنه بسیاری از شما داستان ناپدید شدن دایناسورها رو شنیده باشید. قریب به 65 میلیون سال پیش شهاب سنگ به زمین برخورد میکنه و ابری از گرد و غبار سالهای سال اطراف زمین رو میپوشونه و مانع از رسیدن نور خورشید به زمین و ایجاد یک دوره یخبندان طولانی و نهایتا منجر به شرایط زندگی بسیار سخت و مرگ انواع زیادی از جانوران و گیاهان من جمله دایناسورها میشه سوال اینه که آیا همه موجودات از بین رفتند خب مسلما نه تعدادی از اونها تونستن جون سالم به در ببرن مخصوصا اونهایی که یا در شرایط بخصوصی بودن و یا دارای ویژگی خاصی که به زنده موندنشون کمک میکرد به بهخصوصی از دایناسورها که تروپود نام دارند و اسکلت مشابه پرندگان داشته و بدن اونها از پر پوشیده شده بود جزو این دسته خوششانس بودند که تونستند از این وضعیت فاجعه بار نجات پیدا کنند احتمالا جسهٔ کوچیک و حتی بالهای نسبتا ضعیفشون هم کمکشون کرده البته الان میدونیم که اونها به شکل امروزی قدرت پرواز طولانی هم نداشتند ولی به هر صورت تونستن منابع غذایی جدیدی پیدا کنند تولید مثل کنند و تقریبا هر چیزی رو که پیدا میکردن از دونه گرفته تا حشرات یا ماهی و یا حتی لاشه های باقی مونده رو بخورن و با شرایط جدید سازگاری پیدا کنند. دوست دارم چند تا جمله از کتاب پرندنگری آیه پرویز بختیاری رو که برای خودم خیلی جذابه براتون بخونم. ایشون اینطور نوشتن: پرنده ها خودشان دایناسور هستند. پرندگان در دوره ژوراسیک و حدود 150 میلیون سال پیش از نسل دایناسورهای منقاردار شروع به تکامل کرده و کم کم به لحاظ ظاهری و ژنتیکی تغییر یافتند. البته در ابتدای این پدیده تکاملی تا دهها میلیون سال پرندگان همچنان موجوداتی چنگالدار با دندانهای تیز بودند. در اصل پرندگان زنده فعلی در دنیا بیش از 100 میلیون سال قدمت دارند. برخی از دیرین شناسان پرندگان را دایناسورهای بازمانده در نظر می گیرند و اعتقاد دارند، دایناسورها و پرندگان باید با هم زیر یک رده زیست شناسی قرار داده شوند شاید تصورش کمی سخت باشد اما کروکودیلها به لحاظ ژنتیکی نزدیک ترین فامیل پرندگان می باشند اولین پرنده شناخته شده آرکیوبتریکسه و حدود 150 میلیون سال قدمت داره که در سنگ آهک ژوراسیک سولن هوفن در معدنی به نام باواریا در جنوب آلمان پیدا شده این فسیل دارای ترکیبی جالب از ویژگی‌های معمول پرندگان مثل پرها و بالهاست ولی چنگال‌هایی بر روی پاها و بالها با های تیز، دم استخانی بلند و چند ویژگی دیگری از خزندگان رو هم داره. البته بدیهیه که این تغییرات از دایناسورها به پرنده ها یه شبه اتفاق نیفتاده و میلیون سال طول کشیده که اونها از بسیاری جهات تحول پیدا کنند. تا اونجایی که امروزه دست کم ده هزار گونه پرنده در پهنه این کره خاکی گسترده شدن و دارن به حیاتشون ادامه میدن امروز به همراه شما در خدمت مهمان بسیار عزیزی هستیم که قصد داره درباره منشأ پیدایش پرندگان و تحول اونها بیشتر به ما بگه دکترای هرفی دامپزشکی کارشناس محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، مشاور پروژه بین المللی حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، سازمان حفاظت از محیط زیست و U.N.D.P پی، مدرس کارگاه های آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران باستان و کسی که تاکنون مقالات ارزشمندی رو در زمینه هرفعی و تخصصی خودش، تعلیف کرده دوست و صد البته استاد عزیزم جناب کامران کشیری امران جان بسیار بسیار خوش آمدی به استودیو گردشگر خواهش میکنم یه سلام علیک مختصری داشته باشی تا بریم سراغ سوالت خیلی ممنون از شما
1: سلام میکنم به همه اشنا امیدوارم که حال همه تا اونجایی که میشه در این روزها خوب باشه من در خدمت شما
0: و دوستان هستم خواهش می‌کنم، خدمت از ماست متشکرم همونطور که متعلی ما در شاهپر در مورد پرندنگری صحبت میکنیم و طبیعتا در این مقوله سوالات خیلی زیادی پیش میاد که هم من و هم شنوندگان شاهپر دوست دارن که پاسخ برخی از اونها رو از زبان شما بشنون به عنوان اولین سوال میخواستم بدونم که اصولا تفاوت تکامل با تحول چیه؟ بله
1: این در حقیقت یه جور اختلاف سلیقه در ترجمه است که البته یه جورایی اختلاف معنایی هم در آغاز داشته اینو به این دلیل میگم که بسیاری از دوستان هرفعی عزیز شناس من که بسیار هم مسلط هستند به کار خودشون تکامل استفاده میکنن کنه این برمیگرده به خود واجه واجه ای ایولوشن اول مفهوم اصلیشو بگیم شاید بد نباشه اینه که اولوشن یعنی تغییر و تحول پیدا کردن یعنی موجودات ثابت نیستن بلکه در گذر زمان تغییر پیدا میکنن و این تغییر پیدا کردن باعث میشه که شما انواع مختلفی از موجودات رو داشته باشین به شکلهای گوناگونی اونها رو ببینید خب این رو در حقیقت اون دوره‌های قدیم‌تر یعنی مثلا شما حساب کنین که اون حرفای اولیه‌ای که در مورد اِوولوشن زده شد که به ایران رسید می‌رسه به اوایل سده بیستم دیگه این دیدگاه سنتی در ایران وجود داشت البته در اروپا هم در اون روزگار تا حد زیادی وجود داشت این در مغرب زمین هم بود که موجودات به مرور زمان کامل‌تر میشن این کامل‌تر شدن به این شکل بود که میگفتن موجودات مثلا در شکلای پستر خودشون اصطلاحاً به اون فکر دارم میگم ها موجودات تکسلولی بودن مثلا باکتری ها بودن بعد میرسیم به موجودات پرسلولی که مثلا موجودات پرسلولی کاملتر هستن از تکسلولی ها بعد میرسیم به مهره‌داران تو مهره‌داران اول شما مثلا خزانگان و اینا رو دارین بعد میرسیم به پستانداران در نهایت میرسه به کاملترین شکلی که انسان باشه این دیدگاه یه دیدگاه سنتی مذهبی بود خب البته اینم باید یه تأکیدی بکنم اینجا که خب باور مذهبی هر کسی برای خودش احترام داره ما اینجا که این صحبت رو میخوایم میکنیم کاری به مباحث مذهبی و دینی نداریم به مباحث علمی کار داریم از لحاظ زیست شناسی ما کامل و ناقص نداریم به خاطر اینکه کلن علم این شکلیه که ارزش‌گذاری اخلاقی نمی مثل یکی از فرقای زیادی وجود داره بین اینکه بگیم یه حرفی علمی هست یا یه حرفی علمی نیست یعنی یه واضح تر بگیم یه گذاره ای علمی هست یا یه گذاره ای علمی نیست چندتا ملاک شما براش دارید یکی از این ملاک ها اینه که ارزش گزاری اخلاقی نباید داشته باشه چرا؟ چون اون چیزی که من میگم کامله یا اون چیزی که من میگم مثلا ناقصه اینا بسته به اون معارایی که من، اونها رو ایجاد کردم و بر اساس اونها دارم قضاوت میکنم که چی کامله یا چی ناقصه چی خوبه یا چی بده از اونجایی که در این واسه به فرهنگه و از اونجایی که هر فرهنگی معیارای خودشو داره نمیشه این روی یه جهانی براش در نظر گرفت علم این طوری نیست علم به این مسائل کاری نداره و جهتگیری نمیکنه به همین دلیل هم خود داروین که یکی از کسانی بود که حتی اینجا بازی پرانتز کوچک باز بکنم که ما همه ایولوشن رو به داروین میشناسیم ولی قبل از داروین هم خیلی ها در موردش صحبت کردن. داروین مکانیزمی براش آورد که اون مکانیزم انتخاب طبیعیه که اگه فرصت شد در موردش صحبت میکنیم به هر حال، حتی داروین هم که در مورد ایولوشن صحبت می‌کنه از همین کلمه ایواف استفاده میکنه که در زبان انگلیسی یعنی تغییر و تحول. این به ما اگه می‌خواستن بگن کامل میشد چی؟ میشد پرفکشن. وقتی که این به زبون فارسی رسید مترجمین هم با همون باور سنتی مذهبی که در اون یک موجودی مثل باکتری در پایین قرار میگیره و یک موجودی مثل انسان در رأس قرار میگیره و طبیعتاً انسان خیلی برتر و بهتر و کاملتر از یک باکتری کلمه تکامل رو براش آوردن این واژه جا افتاد دوستان زیستشناس من که همونطور که عرص کردم کاملاً هم حرفه ای هستم و کتاب در این زمینه ترجمه شده به زبان فارسی و اونها از واژه تکامل استفاده میکنن تاکیدشون بر اینه که این واژه جا افتاده و تغییر دادنش دیگه الان به صلاح نیست و اگر بخوایم این واژه رو عوض بکنیم و به جای تکامل مثلا بگیم تحول گرچه درست تر است ولی باعث دورتر شدن باز عمومی مردم نسبت به این واژه میشه و به این مفهوم میشه این باور این متخصصان هست و خب طبیعتاً باوری هست که دلایل خودشونو براش دارن منم جسارتاً معمولاً پیرو اون دسته از پژوهشگرانی هستم که معتقدم نه و باید که اون معادل درستر تحول رو به جای تکامل بیاریم که باعث این گمراهی در حقیقت از لحاظ زیر تفاهم از نظر مفهومی نباش. بنابراین این موضوع در حال حاضر بین مترجمین و کسانی که میخوان این واجه انتخاب بکنن که چی میخوان بگن این دو دستگی هست که شما بر مبنای اون که یه مقدار بخصوص بیشتر این دقدقه مروجین علمم هست که میگن ما اگه به جای تکامل تکامل رو برداریم تحول بذاریم مردم بیشتر فاصله میگیرن ازش در حالی که تکامل دیگه جا افت. کما این که خیلی معادل های دیگری هم هست در زبان فارسی که غلط جا افتاد اگه بخواییم اونا رو برداریم باز به مشکل برداریم اما خواستم این رو تاکید بکنم که تعجب نکنید وقتی که در خیلی از ترجمه‌های های فارسی شما با کلمه تکامل روبرو میشید اما باید حواستمون رو جمع بکنیم یعنی حتی این پژوهشگران عزیزی هم که همچنان از واژه تکامل استفاده میک برای این تاکید دارن و میگن که اشتباه نکنید تکامل به من یک کامل شدن نیست و واقعا هم اینگونه است که نیست حالا هر چقدر که فرصت داشته باشیم در مورد اینکه چرا اینطوریه صحبت خواهیم کرد از اونجایی که برسامون بیشتر در مورد پرندگانه ببینیم که هر جا که مناسبتی داشت
0: متشکرم من اینجوری که متوجه شدم از توضیحت اینه که چون حالا حیوانات بلخص اون چیزی که ما در مورد پرندگان داریم صحبت میکنیم چون با شرایط محیطی و گذر زمان خودشونو رو دارن وفق میدن ما بهتره که از کلمه تحول استفاده کنیم چون کامل تر شدن میتونه مفاهیم م- متعددی دیگه ای داشته باشه درسته این برداشتم درسته آره دیگه
1: ببینید چون وقتی میگیم کامل تر شدن اگر افراد این اشتباه رو مرتکب بشن و من زیاد دیدم که در صحبتام با آدمای های عادی اون که زیست شناسه که خب معلومه ولی در حالت عادی من زیاد با افراد روبرو شدم که این تکامل رو دقیقا به مفهوم کاملتر شدن میگیرن همونطور گفتم این که شما بگید چی کامله یا چی ناقصه بسته به اون ارزشگذاری اخلاقی و سیستم فکری داره که یا خودتون ایجاد کردین یا باش بزرگ شدین مثال یه نمونه ای که می‌زنم. در به هم چون بحث بیشتر زیست محیطیه بله. خیلی از مردم فکر میکنن که منابع طبیعی یه چیزی برای استفاده یعنی اگر شما یه جنگلی داری این جنگل رو اگر از چوبش استفاده نکنی حرکت برش شش کار نکنی گوششون رو روی تو بازار نفروشی این مثل یک منبع بلا استفاده است انگار که هیچ استفاده ای ازش نشده یعنی اگر اینطوری شما فکر بکنین استفاده از منابع طبیعی یعنی اون چیزی که برای معنای واقعی و درست خودش تخریب محیط زیسته برای خیلی از افراد استفاده درست و بجا از اون به حساب میاد میخوام تفاوت دو نوع فکر کردن رو بگم و اساسا یکی از بزرگترین درگیریایی که طرفداران محیط زیست با مخربین محیط دارن همینه که اینها دو جور مختلف فکر میکنن یه دفعه فکر میکنن که اصلا خب چرا مثلا من وقتی که دارم میبینم یه منطقه کوهیه و یک معادنی درش هست چرا اینا رو نکنم؟ حالا شما بیا هم بگو که این کار شما یعنی اون منطقه اون منطقره ارزش حفاظتی فوق بالایی داره برای همیشه از بین میبره. به خاطر این دو نوعه فکر کرد در مورد این قضیه تکاملوینان هم همین جوره یعنی بستگی داره که شما چی رو کامل از نظر شما درست. هست چه چیزی از نظر شما ناقصه یه نمونه ساده دیگه بگم و سعی تر ازش ردشم مثلا فرهنگی رو بخوایم مثال بزنیم تفاوت نقاشی مدرن با نقاشی کلاسیک. ما به نقاشی کلاسیک عادت کردیم، کارهای میکلانجو، داوینچی و اینها. خب دیدین دیگه اون زمان دوربین عکاسی نبود. می اومدن و تا حد امکان نزدیک به اصل نقاشی می‌کردن واسه افتخار در این بود که تا میتونید با ذکر دقیق ترین جزئیات یه نقاشی رو ایجاد بکنید. مونالیزا واسه همین انقدر معروفه. یا داوود میکلانجو واسه همین انقدر معروفه. انگار تک تک عضلاتش رو ساختن. وقتی ما دو با دوربین عکاسی اخترا میشه و عصر مدرن و پست مدرن و اینا که شروع میشه شما یه دفعه میدیدیم ما نقاشی مدرن داریم که این قالهبار رو میشکنن و اونها یه حرفی که میزنن اینه که دیگه دوربین عکاسی مثلا دارم میگم یه نوع فکر کردن میخوام میگم می میگن دوربین عکاسی دیگه اون چیزی رو که شما عمری سرش زحمت میکشیدی 10 سال مثلا کممک هفت سال برایطاله راین را وقت گذاشت اینو دیگه الان با یه دوربین یه دقیقه ای می میشه گرفت. هنر هدفش انتقال مفاهیم و پیام هاست و ما حالا با شکستن قالب، یک کسی مثل پیکاسو سر کلهش پیدا میشه که با کج کردن این قالب‌ها سعی یه چیز جدید ایجاد میکنه و اون بیشتر به فکر انتقال اندیش هست حالا شما می‌بینید که با دو نوع فکر کردن در روبه‌رو می‌شید. یک نوعی هست که میخواد عین اثر رو اصل منتقل بکنه از نظر اون بهترین و کاملترین نوع نقاشی میشه مونالیزا. و تمام کارهای هنرمندان پست مدرن میشن کارهای بی‌معنی و کارهای بیخود. در حالی که برعکس اگر به فکر انتقال معنا برای مثال باشین میبینید که خیلی از کارهای نقاشان مدرنیست و پست مدرنیست از دیدگاه اون فرد هنرمند فوق ارزشمندتر میشه و همین الان تو مثلا جاهایی مثل مملکت ما بین هنرمندا دعواست به هنرمندای سنتی‌گرا و هنرمندای پوند مدرن و پست مدرن رو به چیزی حساب نمی‌کنن میگن شما هنرمند نیستین و برعکس اونای دیگه حرف دیگه‌ای دارن این به خاطر تفاوت دیدگاهه خب چرا این تفاوت دیدگاه وجود داره؟ چون ارزشگزاری ها فرق میکنه
0: تعریف در وقت دقیقا
1: آه. ولی در علم اینگونه نیست علم یک مفهوم جهانیه و با پدیده ها کار داره آنگونه که هستند بنابراین بست به معیار فرهنگی من عوض نمیشه این قضیه تکاملی هم است ما در اکثر فرهنگ ها پیچیدگی به معنای کاملتر بودن. معمولاً معمولا اینجوریه اکثرا این شکلیه دیگه ولی این فقط یک ارزشگزاری فرهنگی شما میتونی معماری قاجار رو مقایسه کنید با معماری اصر پهلوی اول نمونه دانشگاه تهران رو مقایسه کنید مثلا با ساختمان دانشگاه عالی فرزن می‌بینید که در معماری قاجار به خاطر سنت ایرانی تکیه بر ظراافت بسیار زیاد و رنگ‌های خیلی متنوع بود کاخ گلستان و اینا این شکلی اند از, از از اونها اوجه او هنر بود. در دوره پهلوی اول شما مثلا ساختمانی مثل ساختمان دادگستری یا ساختمان دانشگاه تهران این یه معماری بسیار ساده‌ای داره. فوق‌الاضا یه خیلی مینیمالی داره و اون کسایی که این معماری رو انجام دادن برای اونها این مهم بود که اصلا از اون ها استفاده نکنند فقط اونها رو زری زائد می‌دونستان اونها رو پرداختن به جزئیات بیخودی می‌دونستان از دیدگاه خودشون این رو مهم‌تر می‌دونستان معماری اون دوره تکیهش بیشتر بر قدرت تکیهش بیشتر بر تمرکز معماری مثلا کاخ قلقسن بیشتر بر ظرافت و زیبایی چون از دو فرهنگ مختلف میاد اینا رو ما تو علم دخالت بدیم علم به قضاوت من و شما کاری نداره علم پدیده ها کار داره و به هیچ پیچیدگی نماد کامل تر بودن نیست به اون دلیلی که بارها تو همین چند مدتی که گفتم نمونه ای که مثال آوردم و عمدن غیر ذی شناسی مثال سعی کردم که اینو نشون بدم که چی کامله و از نظر در حقیقت در زیست شناسی حالا اگه فرصت کردیم در موردش صحبت کنیم که وقتی میگیم در اِوولوشن یا همین تحول ملاک موفقیت اصلا نه پیچیدگی نه سادگی نه ملاکش در حقیقت این توانایی برای بجا گذاشتن نسل بیشتر در آینده است. و از این نظر یکی از موفقترین موجود... گروه های موجودات زنده باکتری ها هستند برای مثال. چون به راحتی تکثیر میشن به راحتی داده های اطلاعات ژنتیکی خودشون رو عوض میکنن و به راحتی با محیط اطراف خودشون سازگار میشن در حالی که به هیچ وجه پیچیدگی زیادی ندارن و برعکس، ما انسان ها که از لحاظ ارگانیک و اندام ها مجدات پیچیدهی هستیم اتفاقا در برابر خیلی از تغییرات محیطی و شرایط گناه و خوبلاده آسیپذیر هستیم
0: خب با این توضیحاتی که گفتی چه اواملی باعث تحول میشه و گونه های مختلف جانوری رو زیر مجموعه خانواده ها و راسته ها قرار میده
1: در صحبتی که شما کردین چند تا نکته اصلی است. من خیلی کوتاه سعی میکنم ای تاریخ تاریخچه ازش بگم خب همونطور که گفتم در آغاز که اصلا فکر میکردن گونه ها یعنی مجدد زنده کلا فکر میکردن اینا ثابتن یعنی از اول گنجشک بوده از اول نمیدونم کلاق بوده اوقاب بوده یعنی اصولاها گونه ها رو استاتیک فرض میکردن تصور نمیکردن که هیچ تغییری در وضعیت اینا ایجاد بشه این رو از دورانی که بشر قلم به دست گرفته ما داریم این طرز فکر رو. حتی شما نمونهشم مثلا میبینید که افلاتون فیلسوف وقتی میاد که فلسفه خودش رو مطرح میکنه میاد و یه یک انگارایی داره بهش میگه مسول افلاتون که در اون میاد میگه شما مثلا ببینید همه حیوانایی که اسبن یک چارچوب مشخصی دارن یعنی یه قیافه‌ای داره که شما نگاه میکنیم می‌فهمی این اسبه حالا یه ایناشون بزرگتر باشن منظور تفاوت نجات اسب فرضن بزرگتر کوچکتر یا چیزای شبیه این ولی اینا یه الگوی واحدی داشتن که اسب از اون الگوی واحد ایجاد شده این تنوع رو ناشی از همون انحراف‌های از این اصلاح اون الگوی واحد اصلی یا اون مدل در نظر می‌گرفتن. به عبارتی تقریباً ما موارد خیلی اندکی شاید در تاریخ بشر تا قبل از این انقلاب‌های علمی از قرن 17 میلادی به بعد داریم که فکر کرده باشن که نه گونه‌ها یعنی منظور حالا من کلمه گونه رو زیاد به کار نمی‌برم برای اینکه بازی تعبیر جدیدتره موجودات زنده تغییر میکنن باور به صبات اینها بوده اینا از اول همین همینجوری ایجاد شدن نهنگ همینطوری ایجاد شده پلنگ همینجوری ایجاد شده کرکس همینطوری ایجاد شده ولی دیگه از حدود میشه گفت ما این برمیگرده به تاریخ اروپا از دوره رونسانس به این سمت اروپای یا سعی میکنن دوباره به ریشه های گذشته خودشون برگردن و این باعث میشه که یه مقدار زیادی اون فرهنگ و هنر یونان و روم دوباره در اونها زنده بشه در همین روزگار است که اون عصر اکتشافات هم ما داریم و باورهای مردم عوض میشه یعنی امثال گالیله وقتی میان و میگن که زمین گرده خب اول نمیپذیرن ولی بعد با وقتی که امثال ماجلان میرن و دور دنیا رو واقعا دور میزنن، حتی ماجلان خودش کشته میشه. جانشینانش ادامه میدن ولی به هر صورت سفر ماجلان دیگه واقعاً ثابت میکنه که زمین گرده. یه سری باورهای سنتی کاملاً به چالش کشیده میشه. تو شناسی هم این اتفاق یواش یواش میفته و عده‌ای از پیشگامان زیست‌شناسی مدعی میشن که موجودات در گذار زمان تغییر می‌کنن. منتهی این افرادی که تعدادشون هم البته کم نیست، مشکلی که در ارائه نظریاتشون داشتن این بود که نمیتونستن چهارچوبش رو توضیح بدن این خیلی مهمه در علم همیشه این قضیه هست یعنی شما وقتی که میخواین یک نظریه میگه این چهارچوبی براش باید مشخص بکنی که رو چه حسابی من دارم این حرف میزنم یکی از اولین کسایی که سعی کرد یک نظامی برای این در بیاره یک زیستشناس فرانسوی بود به لامارک اون بر این باور بود که موجودات عوض میشن ثابت نیستن مونتا این عوض شدن فکر میکرد تاثیر محیط بر موجودات که معروف شد به وراثت صفات اکتسابی مثال بارزی هم که داشت مثال گردن زرافه بود یعنی او به درستی الان می‌دونیم درسته او به درستی میگفت که زرافه ها نیاکانشون قد کوتاه بودن ما اینو امروزه می‌دونیم اما میگفت چرا قد بلند شدن میگفت اینا در نسل های مختلف گردنشون کشیدن تا بتونن به درختایی که مرتفع هستن و برگای درختایی که اون شاخه های مرتفع برسن این بهشون کمک میکنه که از اون فشار و رقابتی با گناه های دیگه خلاص بشن دیگه خب اینه هی کشیدن. این کشیدن برای اینکه بخوان به درخت برسن و به ارتفاعی بالاتر برسن در نسل های بعد بیشتر شد و بیشتر شد و در نهایت شدن چی گردنده راست. البته این که نظریاتی که بر اساس این عنوان شد که گونه ها متقیرن و ثابت نیستن کلن زیاد در جامعه علمی و روزگار مورد قبول نبود چون سنتگرای همچنان قدرت داشت این بود یعنی مهمترین حرف قبل از داروین یکی از مهمترین حرفها همین حرف لامارک بود اما داروین حرف جالبتری میزنه چرا حالا ما هی داریم در مورد داروین صحبت میکنیم اینجا من یه پرانتزی هم باز بکنم چون خیلی وقتا تو این صفحات زرد میبینین که میام میگن نظر داروین رد کردن و این اصلا دوستان این طور نیست داروین بالاخره مال اواخر صده 19 همه یه سری نظراتی که داشت یه سری حرفایی که داشت این موزه رد شده ولی بخش اصلی حرف اون که الان میگیم گذار زمان آزمایش های علمی و علم روز نشون داده که درسته و اون همین اصلاح انتخاب طوی است و این انتخاب طبیعی هم یه پیش زمینه ای لازم داره پیش زمینه هم اون چیزی که بهش میگن در انگلیسی ورییشن یا تنوع صفات یعنی چی یعنی شما در یک گروهی از موجودات و اینجا میگن فقط منظور ما جانوران نیستن همه موجود جانوران گیاهان همه چی کل اون چیزهایی که ما بهشون میگیم موجودات زنده منظوره در ممیان موجودات زنده تنوع صفات وجود داره و این واقعیت که ما حتی تو جوامع انسانی و حیوانی و همه چی داریم میبینیم یادت قدشون بلندتره یه عده کوتاهترن یه عده پوستشون رنگ تیره ای داره یه عده پوستشون روشنتره همه چی هم فقط ظاهری نیست یه عده میبینید که حتی بعضا از لحاظ رفتاری آدمای نسبتاً آرومی هستن یه عده آدمای هیجانی هستن یه عده افراد شیرو نمیتونن هضم کنن یه عده از افراد هیچ مشکلی با هضم شیر ندارن اینا همه میگرده به صفات ژنتیکی که در ما هست. البته در روزگار داروین جنتیک هنوز شناخته شده نبود. چیزی که میخوام بگم اینه که تنوع صفات وجود داره. خب این تنوع صفات هنگامی که محیط دست خوش تغییر میشه میتونه می تونه تعیین کننده باشه. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که شما مثلا بذاریم با یه مثال ساده بخوایم بگم تو جامعه امروز ما هم هستید این ید خیلی سرمایه‌ان. ید اما اصلاً مشکلی با سرمان ندونن که هیچ سرمون هم دوستا شما فرض کن که یه گروهی از موجودات زنده هستن که دارن در یک اقلیمی زندگی میکنن که این اقلیم متوسطه نه خیلی گرمه نه خیلی سرده این تنوع وجود داره از لحاظ مقاومت در برابر سرما بالاخره به تغییر تغییرات و تحولات اقلیمی هوا سرد میشه به شدت سرد میشه اونهایی که در برابر سرما مقاوم ترن میتونن از این مشکل جون به در ببرن از این تغییری که ایجاد شده میتونن باهاش سازگار بشن و نسل آینده از اونها بیشتره تا اونهایی که مقاومت کمتری دارن و حالا فرض که این جای دیگه هم نمیتونن برن یواش یواش در گذار زمان میبینید که این نسل موجودات این جمعیت اونهایی میشن که به سرما مقاومت و در گذر میلیون ها سال با تقویت این سفر در نسل های بعدی شما هستن با موجوداتی روبرو موجید که کامل چی شدن برای زندگی در سرما سازگار شدن اینجوری که شما مثلا چی دارین خرص قطبی دارید. این رو میگن انتخاب طبیعی یعنی طبیعت انتخاب میکنه و البته انتخاب طبیعی یا نچرال سلکشن یه نیروی هوشمند نیست این یه اصطلاح برای فهم مطلب اما مال این اتفاق افتاده دیگه وقتی که هوا سرد شده اونهایی زنده موندن که در برابر سرما مقاومتن در حالی که اونهایی که مقاوم نیستن از بین رفتن یه مثال خیلی جالب از یه همچین حالتی رو شما در انسانها در یه بیماری می‌بینید که صلاح هم بهش میگن کمخونی گلبول‌های داسی شکل گلبول قرمز و خون این یه حالتی که در اون گلبول‌های قرمز چون تغییر شکل پیدا می‌کنن شکل داس میشن یه حالت کم خونی به وجود میاد مشکل دارن این افراد منتها این یه صفت مغلوبه که هم از پدر هم از مادر باید جفتش برس برسه در حالات عادی افراد این صفت رو نشون نمیدن اگر این ژنش اصلاحا هم از مادر هم از پدر باشه به ارث میرسه خب از اونجایی که این یه بیماری دیگه ما نباید انصار داشته باشیم فراوانیش در جوام زیاد باشه و همینطور هم هست در جوامز واقعا فراوانیش زیاد نیست ولی از همون اوایل قرن 20 زیست به یک نقطه عجیبی برخوردن اونم این بود که توی مناطق گرم سیری به خصوص تو آفریقا، دیدن که فراوانی جن عامل گل داسی شکل بالاتر از اون چیزیه که باید باشه این منطقی نبود چرا تو اینا زیاد تره؟ بررسی ها نشون داد که اون افرادی که جن گل بول قرمز داسی شکل رو دارن ولی نه در اون حالتی که از هر دو پدر و مادر ارث برسه در حالت نهفتش استالوهن اینها در برابر مالاریا مقاومت بیشتری دارند این باعث شده بود که طبیعت این ژن رو علارغم اینکه باعث بروز بیماری میشه از یک جهت انتخاب کنه به خاطر اینکه این باعث میشد که این افراد در برابر مالاریا مقاوم تر باشند یعنی اینجا میخوام یه مثالی رو آوردم که بگم حتی یه سری صفات غیر طبیعی در برخی موجودات حتی همین انسان به این شکل باقی میمونن به خاطر اینکه به بقای موجود کمک می به عبارت دیگه انتخاب طبیعی کار اصلی و اساسیش کمک به بقای موجود و باقی گذاشتن نسل های آینده است که این ریشش برمیگرده به و همون تنوع تنوع در صفات وجود داره رقابت هم بین موجودات اون جمعیت وجود داره حالا شرایط به خصوص شرایط محیط که تغییر می اونهایی از این تغییرات محیطی موفق بیرون میان. که دارای اون دسته از صفاتی باشن که بتونن در سازگار شدن با این تغییر محیطی نسل‌های بهتری از خودشون به وجود بیارن این فرآیندی که گفتم میشه پس اینجا چند تا اصطلاح داریم یکی از بهش میگن تنازع بقا به انگلیسی بهش میگن سروایوول of the فیتست یعنی چی یعنی معلومه دیگه یعنی وقتی اون شرایطی ایجاد میشه که افراد جونشون به سفات صفات وابسته است اونایی که اون صفت مناسب دارن میمونن این میشه تنازع بقا در, فرایند، در اون فرایندش اون وقت ما چی داریم انتخاب طبیعی داریم یعنی با کمک انتخاب طبیعی و تنوزه بقا اون صفات ویژه تسبیت میشن و تقویت میشن در های بعدی درسته نتیجه اون میشه چیزی که بهش میگن ادپتیشن یا سازگاری در مورد شما مثلا این حالت جالب رو توی یه سری از پرنده ها میبینید که بهشون میگن هامینگ برد مگس مرق ها این مگس مرغ هاشو خیلی ریز و کوچولو هستن بهشون میگن تو فارسی مگس مرغ انگلیسیشن به خاطر این صدای بال زدنشون که شبیه وز وز میمونه به صدای هامنگ برد اسمش اومده بعضی از این انواع هامنگ برد ها اینا اکثر از شیره گل تقضیه میکنن اصلا تخصصی شدن و بعضی از انواع گل ها خیلی گلبرگشون شیپوری و بلنده اومخ این برخی از انواع این مگس مرقه هم به همون اندازه نکشون بلنده این حتی یه اصطلاحی داره که بهش میگن کوی ایولوش شد یعنی تحول با هم این باعث شده که این خیلی تخصصی بشه. یعنی اون گله اصلا برای گرده حتی وابسته میشه به اون مگس خاص اما از اونجایی که اون خیلی بلند شده این گل برگاش نکه این هم بلند شده. حالا این چه جوری شده که اصلا به اینجا رسیده؟ از اولش که این نبود. از اولشون تنوعا وجود داشتن. ولی چون ما این تنازع بقا رو داریم برای اینکه هر کسی بتونه غذا بخوره دیگه. یه سری از این گلبرگا بلندتر بودن. یه سری از این هامینگبرت ها هم نکشون بلندتر بوده. اینا اصلاحاً نوکشون نرسیده. می میتونستان از اینا تغذیه کنن. همینا رو هم گرد آفشانی کردن. این باعث شده که نسل این گل بلندا افزایش پیدا بکنه به همین ترتیب نسل نک بلند هایی که دونسان از اونها هم تغذیه کنن هم شده افزایش پیدا کرده در دراز مدت با تثبیت و تقویت این صفت شما میبینید که هامینگ برد هایی با نک های بسیار بلند و یا گل هایی با گلبرگ های خیلی بلند رو اینو شما تو حشرات هم میبینید یه سری از حشرات اصل خورتوم فوق گلاده پروانه ها و بید هایی که فوق گلاده خورتوم درازی دارن این هم از همین حالت به وجود اومده مثال از این نظر ما فراوان داریم حالا منشأ وریشن یا تنوع کجاست اون یه بحث مفصلی داره ولی به طور کلی منشأ همه اینها در ماده جنتیکی مس که امروز دیگه همه یاد گرفتن و میگیم دی ان ایه دی این ای تغییر میشه این تغییر یا از بیرون بهش تحمیل میشه یا در خودش ایجاد میشه بهش میگن جهش ژنتیکی یا میوتیشن میوتیشن یا جهش ژنتیکی در درون ماده ژنتیکی سه حالت داره در خیلی از موارد یعنی این تغییراتی که ایجاد میشه خیلی کار خاصی نمیکنه. در برخی از موارد از بین برند است مثلا اون کاری که موارد رادیاکتیو با آدم میکنن. مواد رادیاکتیو چون به ماده ژنتتی انسان صدمه میزنه باعث مرگ میشه و جهش های مرگباری در DNA ایجاد میکنه. اما یه سری از جهش ها هم هستن که مفیدن به درد میخورن. اونجههش ها توسط انتخاب طبیعی حفظ میشن و در جمعیت های بعدی، تقویت میشه.
0: کامران جان به در واقع انتخاب طبیعی اشاره کردی من یادم میاد یه موقعی یه مثالی در مورد زرافه ها میزدی اینه که خب خیلی برای من جالب بودی که چرا زرافه ها خال دارن در مورد موجودات خالدار حالا چند تا ویژگی جالب است
1: نه فقط خالدار موجوداتی که طرح داره بدنشون دلایل فراوانی براش میتونه وجود داشته باشه یکی از اونها استتاره یعنی موجوداتی که داره تره و نقش حالا میخواد نوار باشه، میخواد خال باشه، هر چی میخواد باشه در قرار گرفتن در یک محیط با اون محیط ترکیب میشن و پیدا کردنشون کار راحتی نیست یکی از دلایل اصلیش میتونه این باشه یک مقدار دیگه بعضی وقتا هم هست اما که اینها دلیل شگفتنگیز خاصی هم ندارند، و صرفاً وجود دارند. بعضی از صفات در موجودات ا سران بخاطر اینکه کنار یه سری صفات دیگه در دی قرار گرفتن وجود دارن مثلا اینکه چرا یه سری از دماغا کجه یا یه سری از دماغا صافه چرا لاله گوشی یه سری از صفات پیوسته است یا نه باز قشنگ آزاده اینها لزوما دلیلی نداره که انتخاب طبیعی باعث شده باشه اینها مطالب مهمی هستند که خب نیازمند پرداختن به مسئله جزئی تریه اینم در نظر داشته باشه این مثلا در مورد گوره همین حیواناتی که حالا منم اینجا با بعضی از دوستانم اختلاف نظر دارم زبراها که تو فارسی این گوره خر که در حقیقت همین حیوانیه که در ایران هم وجود داره توی آفریقا هیچ وقت گوره خر نبوده همین راه ها بودن من تا اینا هم خانوادن با هم دیگه هم از خانواده اسبن نمیدونم چرا تو فارسی ایده اینا هم گذاشتن گوره باعث این خیلی من می‌بینم افراد مشکل دارن به حال همین خرای آفریقایی. اینکه اینا چرا خط خطی هستن، دو تا تئوری جالب براشون داده شده. یکیش اینه که مثلا خطدار بودن بودن گورخرها یا همین ها باعث میشه که وقتی حرکت میکنن شیرایی که میخوان به اینا حمله کنن، طرح اینا به هم میریزه و این درست نمیتونه تشخیص بده که به کدومینواد حمله کنه. یادمونم باشه که این دید سبودی رنگی ما رو خیلی از حیوانات ندارن. این نکته در نظر داشته باشید. یا حتی بعضی میگن که این راه راه های گوره خر بخاطر این مگس های تسه تسه ای که این بیماری معروف خواب رو منتقل میکنه این باعث میشه روی این گوره خرها نشینه یه جورایی این باعث شده که به نوعی یک مکانیزم دفاعی در برابر اون هست دلایل این چنین رو به خصوص استطار در افرادی که تموجوداتی که خال دارن طرح دارن زیاد دیده میشه در مورد حتی فقط هم این نیست شناسایی جفتم خیلی میتونه موثر باشه. شما مثلا در پرنده ها خیلی میبینید خیلی از پرنده ها که میخوان جفتی برای خودشون انتخاب بکنن همه پرنده ها که اینطور نیستن ولی تعداد زیادی از پرنده ها این است که باید نرا انتخاب بکنه. و نرها هرچی طرحهای جالبتر و درخشانتری داشته باشن ماده به اونها بیشتر جلب میشه. این حالتی که زیر مجموعی از انتخاب طبیعی بهش میگن سکس selection یا انتخاب جنسی. در یه همچین حالتی یه دفعه شما با موجوداتی با انواع ترها و نخشها رو برون میشید که بعضی وقتا گون این گناهاشون خیلی هم به هم نزدیکن ولی خیلی با هم فرق میکن از لحاظ تر این خاطر اون جفتای اینهاست که متفاوت باید انتخاب بکنن بنابراین دلایل این چنینی رو تو زندتون داشته باشین یه مسئله مهم منتما همینجا در پرانتز برای اینکه بازیاد وارد هاشی و جزئیات نشیم همونیه که گفتم بعضی از صفات همه ی صفات یک موجود زنده ناشی از انتخاب طبیعی نیست و سر این داستان که انتخاب طبیعی چقدر نقش داره بین اون متخصصان ایولوشن که معروف هم به ایولوشنیست ها اختلاف نظر هست بعضی بعضی‌ها کم می دونن, بعضی از زیاد می دونن ما یه اصطلاحی داریم مثلا به نام رانش ژنتیکی یا ژنتیک دریفت این خیلی سادهش بخوایم بگیم اینه که شما فرض بکنید که یک قایقی که توش 7 تا تا آدم کشتیشون غرق شده این قایقی که 7 تا تا آدم زن و مرد توی این هستن میرسن به یه جزیره خالی از سکنه که این جزیره کیلومترها از هر سکونتگاهی دوره و اینا با هیچ جای تماس ندارن خب نسل بعدی که تو اون جزیره از آدم وجود داره قبلش هم هیچ آدم این نبوده نسل بعدی از آدمایی که تو این جزیره سن از همین 7 8 نفرن دیگه درسته خب حالا این 7 نفر ترکیب ژنتیکی شون که انتخاب شده نیست یه دفدیدی تو یکی از اینا مثلا یه تیره پوستی وجود داشت توی اینا یه روشن پوستی وجود داشت شما یه دفعه می‌بینید که نسل‌های بعدی اگر یه ریخت خاصی از خیلی جوها در میون به خاطر اون ترکیب اولیه ژنتیکی که اون جمعیت رو ایجاد کرد این به اثر مؤسس یا فاوندر افکت هم معروفه به همین دلیل بعضی وقتا شما خیلی این جالب داره که شما ممکنه برید یه روستایی برای مثال که این روستا کلن دور از دسترسه و بمیدید اونجا یه سری بیماری ها زیاده بعد نگاه میکنید از لحاظ جنتیکی معلوم میشه که مؤسسین این روستا در چند سال ساله گذاشته این بیماری رو داشتن و نسل‌های بعدی هم همش از همینا بودن و چون تبادل ژنتیکی و ازدواج بین غیر رو کمتر داشتن این صفت در اونها چی شده تقویت شده پس ما هر وقت در مورد این مسائل در موجودات زنده صحبت می‌کنیم همه اینها رو باید در نظر بشویم
0: یه توضیحی در مورد گوره خر دادی در واقع اگر اشتباه نکنم منظور تیم بود که ما به اشتباه به گوره ایرانی میگیم گوره خر نه،
1: به گور ایرانی نه. اتفاقا گور ایرانی یا گور خر درسته. خب همین حیوانی که در ایران هست ام. و گور خر یا گور معروفه که اون بهرام پنجم ساسانی هم به خاطر علاقه شدیدی که به شکار این حیوان داشت به بهرام گور معروف شد. ام. این اسم درست همین حیوانه من اون چیزی که میگفتم این بود که از اونجایی که ما هیچ وقت در ایران اون خط خطیارو نداشتیم. نداشتی. اونها مال آفریقا. در دوره معاصر که اومدن نامگذاری بکنن اونایی که تو آفریقا بودن گور خ نامگذاری کردن این باعث یه اختلاط اصلاح هم میگه یه ختی اینجا اتفاق افتاده و این باعث شده که من مدام از آدمای عادی میشنوم که میپرسن آقا چرا گوره خرای ایران راه راه نیستن, نیستن. اصلا این میگم که اصلا غلط صحبت شما اصلا اونی که تو ایرانه گوره خره اونی که تو آفریقااست معادل فارسی اسمش نداره
0: اون... ما رو باید فقط زبرا بگیم بیار. من, رو... گوره نباید
1: من این میکنم. از این کارو بعضی از که بعضی اومدن عنوان گوره اسب گذاشتن بعضیا گفتن بگیم گورخر آفریقایی اینو بگیم گورخر آسیایی اینا دیگه سلیقه است ولی من از اونجایی که اون زبراها خاص آفریقا هستن و هیچ وقت تو ایران نبودن که معادل فارسی داشته باشن اون رو زبرا می خونم این نامگذاری حیات وحش در ایران هم یه مسئله در خیلی از ها حالا حتی در پرنده ها و اینا هم هست بعضیاش به نظرم من از نامگذاری مناسبه ولی بعضیشون واقعا باعث ایجاد ابهام
0: خب کامران جان با توجه به اینکه که صحبتمونم گل انداخته و خیلی من واقعا دارم خودم لذت میبرم از این صحبت هایی که شد احساس میکنم که ما باید یه قسمت دیگر رو اگه البته شما اجازه بدید و افتخار به ما بدید که یه جلسه دیگه در خدمتتون باشیم ادامه سوالاتمون رو بگذاریم برای جلسه بعد ولی فعلا با شنونده هامو خداحفظی میکنیم اگر در واقع در انتهای این قسمت موضوع خاصی هست که میخوایی بهش اشاره کنی خواهش میکنم بفرمون
1: خواهش میکنم
0: با تشکر از شما و
1: حالا پیشا پیش با تشکر از شنونده های خوب شما خیلی ممنونم لطف دارین من در خدمت شما هستم چیز زیادی که بلد نیستم همون بدی که بلدم یه چیزی که به ذهنم رسید این بود که خوب اعتمالاً خیلی از دوستان شاید دلشون بخواد که در زمینه همین اولوشن اطلاعات بیشتری داشته باشن. ما نویسنده های خوبی در ایران داریم که ترجمه های خوبی کردن یا نوشته های خوبی حتی دارن. یکی از اونها که پیش کسفت این کار واقعاً آقای عبدالحسین وحابزاد است. ایشون چندین کتاب بسیار خوب در زمینه اولوشن ترجمه کردن، و یکی دیگر از این افراد که مترجم چیره‌دستی است و خود ایشون هم جانورشناس هستند آقای کاوه فیض‌اللهی است. ایشون مثلا یک کتابی رو همین اخیراً ترجمه کردن که به چاپ سوم و چهارم رسیده چگونه گوره خر راه راه شد. اصلاً عنوانش هم همینه. <تصفح> یعنی می‌خوام چرا شد؟ چی شد که گوره خر راه راه شد؟ ایشون چندین کتاب خیلی خوب ترجمه کردن در این زمینه. آثار این دو تا زیستشناس ارزشمند فکر می‌کنم که خیلی خوب باشه برای کسایی که بخوام به زبان فارسی از این مطالب اطلاعات خوبی سعی کنن که به دست بیارن
0: بسیار متشکرم از حضورت در استدیو گردشگر و میکنم. ما این قولم از شما گرفتیم که یه جلسه دیگه مزاحمت بشیم برای ادامه صحبتیم من من خیلی متشکرم موفق و پیروز باشیم امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید. لطفاً فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس @shahpardadpodcast و یا @tsto.studio دنبال کنید. ما بی‌صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاهپر بشنویم و فراموش نکنید که ما در استیدیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید بیکنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده های کشورمون همراه کنیم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت بعدی شاهپر جایی که در اون صحبتمون رو در مورد تاریخ تحول پرندگان ادامه خواهیم داد می‌بینیم. پنجومین شاهپر تمام شد.